0: b i n c o m e 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊美股持续观望，政治经济的关联更为重要。好、哦，我们来看一下美股。刀琼斯呢，在四个交易日呢，基本上几乎呈现一个平牌的状态，哈，等于说平在这个三万六千零哦三六零七五点这个位置，哈，横向嘛。那目前刀琼斯在这个地方呢，很明显产生一个休息的现象。那我们再看这个费半，哈，基本上是在周四呢，做一个比较明显的弹升，哦，等于说涨了这个。哦，涨了两二点七九帕涨了101点，比较大的一个一个反弹的一个状态。n a s t a r 呢，基本上也是涨了 1.37 七、哦、帕涨了 193.28 那特别谈这两个，也都是呈现一个呃反弹的一种现象。那等于说现阶段美股的指数会横在这个地方，先做一个观望休息的一个态势。然后呢，后面要怎么走？当然呢，好，从我们后面的一些数据上可以看到，他做一些好做一些预判嘛，哈。那我们现在看，就是说他为什么会观在这个地方产生一种观望的现象？然后呢，为什么呢？我们之前预判他要修正，没有修正，然后呃，撑在这个地方，然后也没有上去。好，所以也就是说，照理讲应该要修正。哦，市上你去看费半纳斯，它是有修正的，修正之后呢，然后是在周四才弹上去，好，才弹上去。所以也就是说，现在整个这个美股的状况应该是在这个地方要先做休息。那现在看起来，如果它没有往下的话，就有可能短时间迅速再往上。哦，那现在大部分的一些数据或经济状况呢？哦，也会让这个结构上来讲比较纠结，因为其实，呃，联准会的主席鲍尔，呃，很明显的在上一次他就已经做了一个很重要的声明，他认为，哦，这个地方，呃，很多人预估要降息，他已经很明确的讲，就是说在这个地方，哦，不会有降息的动作，哦，那他当然还要观察后面的情况，可是因为市场都解读为鸽。但是，虽然市场解读为哥，可是市场也看到它比较坚持，不会在这个地方降息，以至于会不会升息，它还要看后面的状况。所以，很明显的就是告诉市场说：，第一个，你们所预期的降息不会出现；，第二个，你们所预期的，呃，后面整体状况，哦，呃，就算现在短时间不降息，后面还会再降息。他也不给你一个明确的答案，甚至于呢，还会提出来，就是说，呃，不排除会有升息的情况。那在这样的一个感觉上，不阴不割的情况之下，市场当然是以比较偏割的态度解读。那当然又碰到后面几个不错的公司公布的这个财报情况的话，然后又再加上像周市哦、呃，这个 M A M D。公布这个新产品哦，它这个效能优于这个 NVIDIA 的，但 NVIDIA, NVIDIA 不是吃素的啦。它现在现在基本上就是说，哎 a m d 这个 AI 晶片啊，它说哎便宜于这个 NVIDIA 啊，但 AMD 啊，它也还会再推推出更强效能的晶片来做应用。我的看法应该是这样哦，所以呢，整个等于说这股市呢，就整个大涨，就大涨，然后涨回来。所以目前看起来，就这个地方是有点多空在焦灼的情况这样，虽然预判应该往下修正，而没有往下修正，那这个地方它就就有可能还没有修正就会再往上。但如果说在这个地方坚持不下的话，它还有可能再走弱一点点啊、哦。现在目前看起来还是蛮强的。其实应该说市场比较期待是它要修正多一点，可是它没有哦，那它。就代表说整整个势头真的很强，好，那我们先看一下美元美元指数哈，因为大概综合这些数据才能看得出来，就是说为什么美股会撑在这个地方。美元指数现在是 103.6 就是说它基本上就是变化不大。然后呢，十年期公债殖率呢，现在是持续下修，目前是 4.149 各位记不记得前几次才才前几周而已，都已经涨到5了，怎么突然就变成 4.149 呢？为什么债券价格都开始暴涨了？哦，这就是金融市场的一种现象，急啊，急涨急跌这种感觉，所以很多时候让你你要应接不暇，目不暇接。你看到、哦、谁谁能想到说11月份呢？从1月11月1号开始，啪啪啪就持续往上弹，对不对？涨整整涨了一个月，然、哦、后很多人都是呵呵来不及啊，动作都来不及。哦，你如果没有做短，没有去追强的股票，没有做短的话，你根本没办法赚到钱，因为你有些股票连动都没动，还是还往下修正，所以这个就是一个很投资市场上让你捉摸不定很大的关键，就是你摸不到它到底在干嘛。然后呢，布兰特原油呢持续下跌，哦，而且跌到 75.22 这就是为什么现在这个盘你看跌不会跌，因为你看经济数据就很清楚了，通膨就是解决了嘛。好、哦，有下行啊，但还没有解决。好、哦，所以很多人看到那个数据，以为通膨解决，你的以为不是真正的以为。哦，所以事实上还没有解决。比特币呢，本周呢突破4万。好、哦，各位突破4万，目前是 43409.7 七，它已经突破4万了。哦，那这个呢，比特币呢，就代表说整个金融市场目前这种投机的风气相当的深。然后呢 ，Tesla 本周是走平，目前是24 2.57 至少在实体市场上来讲，也就是说实体商品交易上来讲，还是没有那么好，所以压抑着这个盘。然后 Apple 呢，本周是小升，目前是 194.27 它有一种向上好、哦、走稳的这种情况，这特别注意。所以说消费性市场没有各位想象中这么糟。好，大部分很多人都估它比较糟。那这也有可能是因为呢，呃，马上进入这个 Christmas， 就也就是说，美国的年中通常都有一个很强大的消费潮，所以你会看到这些公司基本上，哦，这个尤其是哦，消费性的电子产品，它这个业绩就会起得来。哦，那台币汇率呢，本周是走平，目前是3 1.318 好，这些数据你看完之后，你就会很明显知道，这些都对股市上涨也非常有利。那在一个对股市上涨非常有利的局面之下，哎，股市反而没有涨。在这个地方观望，那就代表说市场市场其实看不好的比例越来越高。这个数据都对你有利了，你反而没有涨哦。当然礼拜四是一个坦哦，因为前面都是跌。礼拜四呃，费半啊跟纳斯呃，礼拜一、礼拜二、礼拜三都是跌的哦，礼拜四才涨回来。所以基本上来讲，整体这个盘呢，事实上我们在上周预估是没有错的，它应该要走弱。只是在走弱的情况之下，因为看到了这个很多关键的数据，并没有变坏哦，反而变好，所以它就撑在那。也就是说，大家心里觉得它要跌，但是数据又没有很差，所以呢，在多空交战的情况之下，就变持平的现象。尤其我们去看那个处理失业救济金的人数，它从 21.9 万增加到22万人，好、哦，优于预期。也就是说。你失业就济有稍微增加，也就就业市场，哎、欸，也没有说太特别特别啊，特别、哦、好，呃，人数有增加，可是续领的人是从 192.5 他降了 186.1 哎、欸，续领反而降，就代表很多人有工作了，好、哦，就没有在领这个失业救济金，所以就业市场它依然稳健。那如果就业市场稳健的话，他就没有办法预估后面的经济就会很差嘛？啊、哦，如果很差的话。然后这个联储会就会降息，哎，反而这个时候，你因为就业市场比较好的关系，联储会也就没有这个降息的理由啊。那市场上这些人就开始从乐观就开始觉得，哎呦，那联储会是不是就真的不会降息？所以目前从这个整个角度来看，就是一种观望的情况。所以当要走出这个观望的状态，就必须要强而有力的，不管是各方面的数据，好、哦。不管是呃实体经济的状况，哦，它要能够实际给这个市场一个明确的上或下的方向。现在就是要这样子，到底是要上呢，还是要下？是目前来看的话，你如果要上的话，那必须要有很强的动能，要很强的动能。因为目前我们看到它的量是缩掉的，哦，你看高 Jones 的量是往下缩的，就动能已经没有那么强，大家变进入一种观望的现象。哦，所以这个呢就很比很明显的让后面如果要涨的话，就失去了这个动能。所以一般来预判哦，我的看法就是这个地方就有可能像先往下修正，再往上。哦，趋势上还是往上没有错，但是它应该会要进入一个向下修正的情况，因为前面涨得太太快了。好、哦，你看，哎，这样听起来我每周都在预估要往下，什么都没有往下。那、哦、事实上，我们上周预估。虽然它没有往下修正，但也是开始走弱了嘛，开始走平了嘛。好，那这个时候呢，面对这种行情要怎么操作？我认为现阶段还是以短为主哦，布局呢还不要那么早。虽然有些股票呢有些修正，但我觉得有些被修正的电子股当然还是不错，可以去看。但是比较强的股票，这个时候呢你要勇敢的去追，因为最近的操作我从上周就讲了，最近的操作是你要勇敢就去追。你有追的话，比较强的股票有可能让你获利会比较不错。但你如果买到那种比较低的股票，其实上不表现是不会好，因为资金没有往那个地方移动。好，所以呢，很多人说要抄底啊，要低接，这个时候的位阶是不适合这样操作的。那以操作层面来讲的话，基本上呢，就是要持续做短，然后做强，做短做强才是有可能获利。然后以布局的状况来讲的话，现在是还不还是不适宜。那这个地方，我们从这个以美股状况来讲是这样看。那以美国经济现在状况跟中国，其实最近讨论比较多的还是美中之间的关系。事实上，拜登在对于国内的经济或者是对于国内的政治，我认为他现在应该还是面临到政治的选举上比较大的呃、哦、比较麻烦的地方哦，因为整个经济还没有很明确的完全变好。他要打经济牌呢，又比较没有办法打得很好。再碰上这个乌俄战争跟比哈战争，这主要是两个战争考验他外交的能力。但是因为他后来跟习近平又碰面了，就是可以扭转一下、缓和一下这个美中之间的关系。但是最近看到这个雷蒙多又寄出了，就是美国商务部长雷蒙多又寄出了对于 AI 芯片的限制，好，甚至包含连回答好都要。这个它降规的这个产品也被限制，好卖到中国大陆都要被限制，所以这样的一情况除了对辉达呃的这个财报会不好之外，然后对于中国取得这个 AI 晶片，好，然后呢强迫自己要走自制的路线这一块看起来呢，呃对中国来讲还是会有所伤啊。那中国现在比较头大的问题还是处理这个房地产的状况。所以目前他们整个经济的状况应该是还是要先把房地产这个地方先稳住，然后再从消费端下手。然后呢，现在让这个一般的市民对于消费产生信心。然后现在我看他们的政策是对于呃消费怎么产生信心，他们现在是用这个呃降价哦，规格不降，价格降的方式来刺激经济。好、哦，在这一点很有趣哦，就是等于说做平替啊，要不然就是整个价格一定要降哦，所以。呃，以中国现在的状况来讲的话，会呃把重心放在经济上面，而不是军事上面。然、哦、这一点对于台海之间的关系跟美中之间的关系有稍微缓和，会比较好一点。啊、哦，目前是这样子。好、哦，所以呢，呃，美国现在我认为也是处于一个呃，拜登处于一个在选举上还比较没有办法发挥的一种状态。啊、哦，所以你会看到股市呢，虽然很急涨。但是会保留出一个下跌的空间啊、哦，这就是我现在对美股的看法。我们来看一下台股台股这四个交易日呢，基本上也是走缓的一种现象哈、哦。五个交易日，呃，礼拜一碰到最高点呢，碰到一万七千五啊啊、哦，碰到一万七千五之后、哦，那最高是一七五一六啊，就开始走缓的一种态度，一直走到礼拜。呃，今天周五嘛，那周五的话現，现在是今天是涨的一百零五点了。好，现在是一七三八三，成交量呢维持在三千亿嘛，三零六一，基本上来讲也是处于一个走缓的现象。好，其实有时候我们在分析上来讲，你常可以感觉得到，就是说，呃，跟美股几乎那个节奏会很像哦，不是说它的位阶很像，就是说节奏会很像，比如说现在美国走缓，它也跟着走缓。那实际上来讲，台股呢有没有理由再继续往上冲？我觉得大家还是要看国际盘。那最重要，现在台股走到这个位阶呢，也是走一种观望的一种一种盘势。那类股呢轮动也还是相当的激烈哈，轮来轮去。所以你现阶段要要获利，其实还是维持我们上周的操作建议来看，好，会主要会比较能够呃有获利的机会。那以目前的状态来讲的话。台湾当然最关心的还是呃以政治的这些话题为主啊，那经济的议题呢，各方面其实没有太多的一些哦、呃、这个变化哈、啊。那因为产业呢获利也好，或者是赚赔的情况也好，大致上还是维持一定的水准。啊、我认为应该是没有太大的一个，因为基本上没有太多的呃不同，主要就是说，所以大家会变得关心政治。那政治对盘的影响，我认为会有，但是又没有那么大。呃，以目前状况来讲的话，你会看到现阶段对执政党比较有利的情况之下，我们还是一路一路这样看，就是说对执政党有利，这个盘都是哦、呃、会往上的，会比较有利。那对执政党不利，也不代表这个盘一定会很急着往下，因为目前看起来台湾的两大党，啊、哦，现在因为是蓝绿对抗嘛，哈、哦。那因为白的民调掉的比较多，所以目前看起来还是蓝绿对决的局面。那绿的一面目前看起来是大于蓝啊、哦，主要因为是啊、呃、蓝的分裂嘛哈、哦，分裂成蓝跟白。那因为谈判破局的情况之下，呃，并没有比较明确的、呃、往上的一种，就是啊、呃、要挑战绿然后能能够这个正党轮替的一种情况，这个盘就会比较安安稳一点啊。哦那因为过去以往对于政党轮替，好、哦，其实如果政党轮替的话，过去以往就是只要蓝跟绿兑换的话，绿上来的话，通常都会对行情不好。可是现阶段慢慢的感觉已经没有这种问题了哦。你看，呃，绿的执政整个下来八年，并没有这个状况哦，所以看起来是比较安定哦。两个阵营在炒作，现在议题上来讲，因为当然双方对于比如说资格啊，副副副人副手人选的国籍资格啦、啊，哈等等之类的。然后呃，现在呢，呃，双方的攻防啊，哦，双方的攻防哦，主要就是蓝可能要打弊案哦，那绿呢，可能就是提出一些政策哦，那当然白也是提出政策，所以其实。呃，我们现在看起来，这个呃绿啊、白啊、蓝啊，哈，就是民进党、国民党、民众党三党，当然就不断在提提出他们的政策，只是说这个政策怎么样能够呃打动一般的选民，然后呢产生选票啊、呃，这才是他们现在的关键。但是以民调数字、数字上来看的话，大概各个民调的分析看起来都是还是呃绿大于蓝。好、哦，那尤其是后面走到后面。哦，我们讲我们讲选举，现在剩三十几天。越接近选举的话，哦，因为现在大家在拼场嘛，然后现在这个呃绿的也有很多场啊，然后蓝的也有很多场，那白的场比较少。然后你看这些拼场的过程然后在谈的这些哦选举的话题哦，通常都是一些攻防哦，通常都是一些攻防，还不是那么具体。只是说，当很多的政策提出来的时候，听起来都是对人民比较好。那但是这些政策实际上能不能够实际的反映出，就是你今天选上，你真的会做得到？这也是一般在看的，就是说能不能一定做得到？那因为你这个还包含了，你不是只有总统大选，你这还包含国会，就是立法委员的这个呃这个席次，因为这会牵扯到呃你到底能不能顺利施政哦。也就是说，你今天要顺利施政的话，那你要怎么样能够？透过国会，包含是经费也好啦，不管是一些政策也好啦，能不能够顺利，这才是关键。所以呢，今天要谈什么？就是说主要谈就是呃，一般人大概对于所谓的总统制跟内阁制的认知啊，因为大部分的人对于不知道什么是内阁制，因为现在台湾目前是总统制，那总统制大概大家都知道，我们简单来讲，总统制就是大家对于呃。美国比较认识那美国现在就是总统制，那台湾现在目前呢也是走总统制，它就比较接近美国，好，呃，总统的权力最大。美国基本上来讲呢，因为它没有什么行政院长，它基本上来讲呢，它就是各部会，那由总统来确实去执行。主要是美国会有两个两个国会就是国会啊哈，两个国会就是一个。呃，参议院跟众议院哦，那这个东西掌握了这个预算啊、哦、的决策，所以呢，美国的这个等于说国务院啊，基本上来讲就是要如何去把政策去执行，然后又有经费拨下来，他们才能顺利去执行。所以基本上来讲，美国是一个总统制的国家，那他的总统权力当然是最大。呃，国会就是去监督总统，呃，能不能够顺利把这个政策执行。那台湾因为它不是走美国这样的总统制，因为我们有这个两个首长，一个就是总统，主要是对于外交哦，这个军事啊、国防啊这些对外的动作。那对内我们有一个叫行政院长，那因为行政院长又是总统指派的，所以才会认为台湾不是完全的双手掌制。哦，那真正的双手掌制是像法国哦，这个总统是虚位的，那主要就是。法国总统也是很，就是也不算虚位啦，那是权力也蛮大的，他由他来主组,组这个组阁啊、哦，所以基本上来讲又比较像总理制。法国虽然是总统制，那他的权力相对大，他也是双手掌制。台湾的双手掌制，台湾的总统权力呢，事实上是比法国总统还要大、哦、我们在看，就是说基本上来讲，总统跟那个到底实际上差别在哪里？因为我现在发觉哈，比如说。呃，蓝的想要推总统，呃，内阁制，但是一直讲内阁制，大家没有没有对民众来讲去理解他们两个之间的差异，呃，或者是优劣都没有分析的很多，所以一般民众也不大懂，所以这一点我觉得他们在宣传上来讲，是不是以他们为选战主轴，这相对的重要。那。如果你要以这个为选战主轴的话，你就必须要让民众更清楚知道这两者的差异。但如果不是，因为现在看起来议题又被拉拉别拉远了，比如说拉到这个什么弊案啊，拉到这些东西去，所以看起来呢，正党轮替之后，那其实就是正党轮替，那只是换个党来当总统而已，变成是这样子。但实际上能不能推动那个是哦，并不是很清楚。然后最重要的是没人知道，就是那个是好处。那这样可能看起来呢，大家还是比较习惯总统制，哦，就是说我这个票投下去，我选的是一个单一的领导人来领导大家，哦，就是选一个大家能够接受的总统，然后由他得到最大的名义来执行这个政策，哦，那以他提出来的政策为主，那四年更换一次。所以基本上是台湾民众是不是还是比较习惯这样的方式啊？而不清楚所谓的内阁的差异性。内阁制基本上来讲是由各个政党，然后依照他的这个选票的一个情况来分配席次，而透过这些席次，哦，然后来透过呃一些政策上的讨论来执行。那因为现在日本。新加坡啊，比如像英国，这都属于内阁制的国家。像欧洲很多国家也是走内阁制，所以一般一般来讲，就是说大家会认为，好像德国也是内阁制。那大家会认为，就是说内阁制相对是比较能够充分的反映民意，但是效率很差。我之前已经分析过了，好，就是它比较没什么效率，但是它会有强烈的监督。就是说，碰到一个国内大家意见比较不同的时候。内阁是比较能够缓冲，就是比较能够反映民意，比较能够缓冲，就大家都能够把话讲出来。但是呢，要去执行就比较困难，因为很多人会反对，或是有比较多的人反对，或者是需要比较多的沟通，他就会耗费比较多的时间，所以效能比较不彰。通常就是一个政体比较完整、经济环境发发展的比较成熟的国家。其实比较适合内阁制，就是你是不是一个比较成熟的国家？那你是比较成熟的国家，它就比较适合内阁制啊。等于说，众每个人的意见都能够反映得到，因为很多小党嘛，哦，那很多的委员嘛，那大家可以讨论啊，它可以有一些交这个政策的交换哦，然后呢，来来试行这个政策能不能执行。事实上，应该是就是说，他比较能够充分反映民意。事实上，很多人认为就是说，哎，我的票已经投给这个总统，总统应该可以完全反映民意。可是因为总统权力过大，他可以决定要不要忽略你的意见呢？那通常大部分因为你的人数少，他大部分都是忽略，他以他自己的和、呃、这个党的价值，或是他们要推的政策为主，比较不会在意其他的政党，也用。国会多数的力量，就因为他国会过半的情况，多数的情况来强行推动法案跟议题，好，或者是排除强行排除其他的意见跟议题，这就会让让这个很多在野党或是不支持政府的这些党派，他会没有力量，就是他没有能力来推翻你的政策跟意见，他只能在等这个选举结束之后四年艰苦啊。哦，忍了四年才能再把你推翻掉，大概就是这种情况。那、啊、如果忍了四年还没把你把你推翻掉，他们他们的政策就是永远都没办法执执行，所以民意变得相对的重要。也就是说，这个政策出来到底是大部分的民众接受还是不接受？通常哦、呃、会有问题产生，通常都是一般的民众没办法接受，所以把那个议题就会扩大很多。啊、呃，就像。媒体会把这个事情渲染得很大，然后就由一般的民众来决定到底这个政府你能不能支持。所以现阶段看起来，比如说以三党的状况，那以民调的状况来讲的话，如果你今天比如说现在绿的票，民进党的票，它的票大概是四成多的话，那其实还有五成多，将近六成的人是是没办法接受你的政策。所以这个是最大的问题，就是说我是一个人数比较少，但是呢。比如说，我四四成的人竟然可以去决定六成人的政策，这就不合理。照理讲，应该是六成的人去决定这个要不要这样做。哦，不能让四成人把持住。可以，现在台湾人现在这个政治结构就变成是这个状况，就变成这个状况，所以他才会一直提到说怎么合怎么合，把那个六成的选票集中起来。但问题是，六成的人里面。也有很多不同的意见，所以他的意见就会分散。那意见一被分散的话，哦，所以他就变成是小党，就党变得比较多，意见就变得比较多，那就更难整合。所以呢，变成是呃主要的政党，他虽然票没有比较多，但他依然可以执行他的政策，而去忽略掉其他人的政策。所以这个叫做少数的。票去，等于说是决定了多数人的路线，所以这就是为什么希望他他们会希望推动内阁制的原因。因为如果是内阁制的话，那立法院的这些选票就相对的重要哦，因为呢，小党变得可以有制衡的力量，他可以推动那个法案，不让那个法案推行。那这就是变成这种这种局面哈、哦，所以呃，目前看起来他们会觉得。推动内阁制会比较公平，就算是等于说大家都是变呃，不是超过二分之一的党，没有过半的党，好、呃、的这个情况，那当然细节的部分大家可以再去去去理解到底差异性在哪边啊，然后再做一个你选票上的决定。那这里当然没有说要去去决定谁的选票或者在支持谁，并没有，只是让大家更清楚知道就是说，呃，你要怎么去关心这些议题。因为这些议题你去关心的话，当然也有可能去影响到现在股市的行情的变化。好，那我们只看就是说，呃，整个台湾的现在经济状况是不是比较适合经济发展？好，如果你缺东缺西的话，缺血、缺水、缺电，然后呢，缺土地，哦，缺人才，那当然你都不适合这个经济在扩张或发展，啊，你只会限缩你自己。所以这一点就是要，呃，以领导人来讲，他要格局比较大的去看，哦、啊，看整个大的格局跟方向，然后来形成一个，就是说凝聚一股力量。就算是你力量不大，你也要能够跟别人合作，嗯、然后来推行、推行你一些想要推动的政策，然后呢，来企图改变或改善啊，大多人的生活环境。那我认为那样才是一个比较呃重要的。这个政治的想法，那因为政治影响经济，所以你的政治路线或方向正确了，经济自然就会好。经济好的话，当然人人就是呃这个丰衣足食，那社会自然是比较安定而和谐。所以我觉得政治其实就是很简单尤其从政的人其实很简单，他就是四个字叫安居乐业。你怎么让一般的民众？安心的居住，然后呢，让一般的民众快乐的去就业，就那么简单四个字。但这四个字讲起来简单，做起来相对的困难。哦，那困难也要做，因为从政治的人就是这样子。那经纪人就要去看你政治的选出来的能不能够真的去遂行这些意志。哦、那当然我们会去观观看，就是说，哎，哪些政党对于哪些产业会比较有利友善。或是有哪些扶持，那这样子呢？它的那个呃企业的发展就有可能政府在背后推动，那当然就会发展的比较好。那当然对股市，我们就会看股价的变化，因为它的支持，所以那个股价呢可能就会有一波不错的涨幅。这这就是啊、呃，一般大家会就用简单的方式去看，但里面有很多奇怪的地方。哦，那当然，你就要更认真去学习怎么看出这些奇怪的地方。比如说，就是明明就是他在支持，那政府在背后支持，可是为什么他呃业绩还是这么差啊、哦，或者获利啊，股价都没那么好，那他就是有问题，可能人谋不臧等等之类，我们不知道。这就是我们常常看到那个，呃，你看到这个中国大陆他们守这个叫做国进民退，好，那国家进去之后，为什么反而就是效率不彰了？哦，这就是吃大锅饭的想法，哦，比较不适合自由经济。自由经济就是每个人，哦，为了这个自己的呃利益，不断的透过竞争，哦，创造出更更好的环境。比如说薪资更高，比如说效率更佳，好、哦，比如说呢产品的这个品质更好，或者是呢效能更好，这一就是透过自由的市场跟自由的经济环境才能创造出来的。但如果说是有很多的限制，那在这些限制的过程当中，因为他受限了，受限他就不大愿意太认真。我坦白讲就是这样，不太愿意太认真啊。干嘛那么认真？很多在推动社会工作的人，你就你你你就会发现这种问题哦，就是有些人就是不大愿意太认真。我、哦、那天看很有趣，现在又流行一句中国又流以前叫躺平，中国现在流行叫侧躺。一下想努力，一下又不想努力，这又是什么东状况？这什么东东？<笑>很有趣啊，叫侧躺啊、哦，躺平不要叫侧躺，就有时候努力一下，有时候又不努力。其实终结一个关键点嘛，就是因为在社会主义的状况之下，那你必须要我为人人,人，为我。可是第一个我没有我为人的想法，我也我也不需要人人为我，那那就是躺平啊。所以侧躺也是躺平啊，这样理解吗？那。台湾是走这个自由社会的一个资本主义嘛，自由自由社会的一个想法，所以它要通过充分竞争政府要拉平这个竞争的这个，因为竞争的关系，所以有些没有办法跟上竞争的，你要去扶持它，所以整个基本上的讲，这样讲起来都很简单啊，但是就代表说，其实很多事情是有对策的，也是有可以解决的，并非无法解决。我最近在听很多。不管是蓝绿白三党，他们谈政策，其实上其实可以解决。好，比如说，尤其你绿的哈，比如说你民进党，那你在谈政策，其实你为什么不在你你现在可以做，你问不做？哦，非得你上任才能做？那当然有可能，因为你现在，比如赖清德现在是副总统，他没有没有决策权，他想做也不一定能做。啊，这个是他为什么一定要选政的原因，他是常这样讲嘛好。那我们就这样听。好，那也可能是正确的，只是说你的政策是不是要，呃，能够尽量去执行。然后呢，比如说蓝的，那他因为要挑战大卫，可是蓝的其实很多都是县市首长，那你在县市里面本来就已经可以做啦、啊，你非得要到中央才能做，那也很有趣。啊，那你要到中央才能做，一定是有些事情必须要中央才能执行，那你就要去搞懂这个整个制度到底是我们地方自治跟中央到底是之间什么关系。为什么地方很多事情能想做而不能做？那你中央到底限缩了什么？所以这倒是一个比较大的一个状况。通常都是限缩经费吧，我们想应该是这样。<笑>然后再来就看这个白的想法，就是他比较有理念啊，比较有想法，也想要做很多事。可是因为整个基本的社会结构，它还是属于蓝绿。那今天基本上你的理理想性再高，你讲的再好，那你都还没有突破这个蓝绿的基本结构。你你。你就是夸夸其谈，因力毕竟力量还是太小，所以你要懂得合作，你要懂得跟别人做交换，跟一种很重要的怎么去把你的东西执行的更长久，让大部分人都能够接受。因为现在看起来，比如说柯文哲八年市政，其实很多事情事情，很多市场上的人很多还是不一定能够接受。因为你问台北市民就知道，对不对？那如果都能接受，为什么第二任你选的还是蛮辛苦的？一定有它所有所原因，就代表说你的东西可能太理想性，跟事实不符，跟现实不符。但因为现实都被既得利益者把持住，所以这要怎么去一慢慢的去抽丝剥茧的把它化解好，这个当然就是要看你的这个本领。但首先你要先取得一定的实力，好，所以很多事情不是说想做就能做，而是要取得一定的实力才能做。伴你就要进入那个原来的游戏规则跟系统里面。那这个都是比较冷静的去分析跟想法，所以你你会听我的言论，的话，都是比较从中间的角度去看，哦，我们也我们也没有谈任何的学术东西，我们就从中间的角度去看，因为我们也是一票而已，我们也没也没有说多少票，对不对？也没怎么样，只是就是去这样观察。那选举还是大部分人去选择出他自己想要的人选，然后想要看那个人讲的东西能不能去做得到。当然都是希望这个社会变得越变越好，应该是这样的想法。好，那股市呢？我们当然也希望股市越来越好。事实上，换了执执政者，事实上对股市都是有有所伤害。也就是说，有些有有些有利，有些有伤害。就是说，你有没有去认清楚这个市场的本质，而不是就是觉得这个市场就是怎么样？像很多人就是主观意识、主观认定啊，就觉得，比如说。投资市场、啊，然后就是风险啊，就是投机啊，就是怎么样？然后呢，对社社会没帮助啊，一群人在那个地方买空卖空，反正就是讲了很多对他不是很好的一种言论。那当然，你就会对这个市场不是从一个健康的角度去看它。事实上，国家因为因为这个这个股市其实收了非常多的税金啊，代表他对国家是有很大的帮助的。哦，事实上是这样子没有错，因为透过交易的。这个热落，它会产生很多的这个税金，事实上是有帮助的。但另外一个想法就是说，因为透过这样的一个方式，是不是让对企业有没有帮助，对投资人有没有帮助？那这个当然就是哦，非常就要非常认真去看。这个市场会存在，一定是有它的道理所以呢，呃，我们这样去看，就花了比较多时间去谈，政治对于这个经济的影响。哦，当然也就是关心政治，必须要对于。经济因为经济也是这个政治的一部分，所以要去很多人就想说：“哎呀，这个他当选了就会改善什么经济，改善什么经济，改善什么经济。”那你当选的有没有这样改善？如果没有，那为什么你还要还要在那个位置上？那期待别人能够改善，那别人是不是一定能够改善？你看国外很多经济状况很糟，后来呢，那个上来的那个新的政府。其实还是没有办法改善，原因是因为它症一点就是它的根基啊，本身就已经有一些崩坏了。那怎么样去慢慢建立？那需要花时间。所以台湾到底是位,位在什么样的位阶跟什么样的状态？它还是要把它厘清楚、哦、我觉得这是呃花比较多时间去论述这样的一个东西、哦、我认为呢，政治清明当然经济就会变好。但是如果政治不清明。就会有损经济的发展，好，这才是哦，这个铁的事实。好，那我们分享到这边哈。今天的节目就到这边结束，学友们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见，拜拜。